0: Deezer. Deezer. Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira Rétro 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de SoFoot
1: Thomas, oui qu'est-ce que tu fous en short et en claquette bah, C'est les vacances C'est le va Oui, c'est la dernière émission Mais la semaine prochaine, on prend en quotidienne pour le Mondial Eh oui, à la télé Oui, bah, ah, bah, bah, oui, bah, bah dans tes rêves non, non, là, on sera dans ce studio tous les jours C'est vrai eh oui.
2: Eh, J'ai oublié. Donc le mobilhome, en Vendée, je m'assois dessus. Ouais,
1: 200 euros, fini. Bah je trouvais des gitans à qui ça a à plaire. Football,
3: football, ricole. Football, ricole.
2: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les mercredis, sur le site de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton weekend de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer
1: du vendredi au dimanche soir. Et avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, faire quelques courses pour tenir un mois en autarcie sans être jugé par la société. En gros, il te faudra 35 000 canettes de bière, 50 000 paquets de petits bretzels et évidemment... J'ai
0: aussi prévu deux ans de réserve de farine
1: sans grumeau pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et au petit lardon. Voilà. Je fais un petit plaisir, j'ai inclus un oui, petit son dans, si dans ce lancement. Ça a coûté cher. Je suis Thomas et je suis euh, pas en vacances alors du coup. Mais non, tu n'es pas en vacances parce que la semaine prochaine tu seras sur le pont tous les jours avec euh, ma pomme. Ah. Et je suis Mathieu et voici le sommaire de ce 22e numéro. Mohamed Salah est très fort, il marque des buts à l'appel, ok, mais il est aussi capable de réconcilier les experts en géopolitique et les fans de téléfoot. Pourtant, il n'est pas la seule star de son équipe, on va vous présenter l'autre Pharaon.
4: Sinon pour rien à ce que vous disiez là sur la situation en Égypte. Là. Développement, en modernité, moi je veux bien mais enfin,
1: euh, s'il n'y avait pas les occidentaux Encore quelques jours à tuer avant le début du mondial en Russie, et le plus dur ce n'est pas l'attente c'est se taper les insipides conférences de presse des bleus, c'est notre jeu de la semaine Bonjour Benjamin, bonjour Est-ce que vous avez tweeté le fait que vous venez en conférence de presse En 150 ans, les règles du foot n'ont quasiment pas changé Pourtant, un homme au fin fond de la Roumanie s'est fixé comme objectif de révolutionner ce sport en changeant quelques-unes des principales règles, c'est notre rencontre de la semaine.
3: Il s'agit de euh, passer le ballon au-delà de la première ligne, mais sans passer la deuxième ligne. Et on va vous dire quels joueurs vont signer avant le
1: mondial.
4: Fromage, F-R-O-M-A-G-E.
1: Football Ricola. Et comme chaque semaine. Mais c'est la dernière de la saison. Oui, c'est vrai, bravo. C'était un moment un peu particulier. Ben voilà, on a 22e des... et dernière émission de on la a... saison. On a amené du 4 quarts des papiers brossards. On a <rire> amené surtout deux piliers de, de l'équipe So Foot Society. Oui, et vraiment, il a le physique d'un pilier. Un pilier ouais. au sens propre. Ouais. Ouais, vrai, ouais, un vrai pilier. Et là les aficionados <rire> de ce reconnaissent ce podcast voix, reconnaissent
4: la voix grave et suave ouais. de de Alexandre Doskov. Et oui,
1: mais
2: non.
4: Le... Qui <rire> s'introduit <rire> lui-même. Voilà. C'est moi. T'as une musique d'intro peut-être, non, un truc une danse Non, non, le chant des partisans.
2: Oui, voilà, j'ai ah, un peu en plus. Attention, c'est euh, pas Alexandre Doskov, le reporter, aujourd'hui. Non, aujourd non. C'est Alexandre Doskov, le sniper,
4: oui, aujourd'hui. Voilà, il va faire des blagues. Lui ouais. Oswald
2: voilà. <rire> Il commence euh, avec une ref de Dallas ouais. euh, est-ce qu'on doit encore rappeler ton ASC
4: euh, ouais bah de toute façon le A changera un jour puisque c'est toujours 27 oui. mais euh, le mois prochain ça passe à 28 le S normalement ne changera pas c'est toujours un garçon et je pense que ça restera comme ça jusqu'au jusqu bout oui. et club bah pareil ça, ça se change pas hein. c'est toujours le Paris Saint-Germain
1: ouais. tu sais qu'il voilà. faut jamais dire jamais hein. ouais mais je crois sexe, que le club
4: hein. c'est vraiment ouais, pour le sexe voilà ouais. le club normalement ça, 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 ça change pas le sexe on sait jamais voilà. Alexandre part, euh,
2: part très bientôt en Russie C'est l'un des envoyés spéciaux On le retrouvera d'ailleurs dans le podcast mm -hmm. oui. quotidien Il part euh, donc en Russie Langue que tu maîtrises donc Da
1: <rire> Voilà J'aurais pu je lui demander bon.
4: Comment on dit euh, bonjour, comment ça va Il m'aurait répondu euh, 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 alors j'ai, comment ça va? Je peux te le dire. non, bulgare, il
2: parle pas en français là-bas. Mais euh, en fait, je
4: mélange le bulgare et le russe dans ma tête. Et, et ça donne des phrases moitié-moitié. En fait, je, je suis centriste politiquement parlant. Et là, ça se ressent en fait quand je, je dois parler une langue étrangère. Et j'en ai deux en fait qui se mélangent. Et ben, ça va être beau. En en fait. Voilà. <rire> je lui donne pas <rire> pas à, pas
2: à décider propre. en fait. L'autre, c'est un oui. petit nouveau. Il Est en face de moi, c'est Pierre Boisson. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Tu, on dirait que tu veux me serrer la main. Bonjour. Ah oh, non, pas non, non. J'essaye je, je, je <rire> de m'écarter, au contraire. Ah oui, on a un petit bif euh, entre ouais. Pierre Boisson et moi. C'est quoi un bif C'est un une petite. Euh,
0: si un il, manque de, de il manque de lettres pour que un je classico. comprenne. Un ouais.
4: cigotte. Cacdiela, Cacdiela. Comment ça va
0: C'est
1: bon. Il est, il est revenu parmi nous. C'était mis sur la couche Alexandre de Alexandre Donc
2: Pierre, Pierre. Pierre qui est un pilier voilà. de Society. Et de SoFoot Aussi, mais plutôt Society. C'est plutôt tu l'hypothèques vos Morales c'est ça exactement
0: oui. voilà. bon. et avec donc un roumain
3: et non, un roumain oui, voilà oui, tout à fait J'en je je parle à ma
0: collection
1: <rire> voilà. on, parla, on en parlera tout à l'heure euh, ASC Pierre ASC
0: Age, sex club 31 ouais. M et l'Olympique de Marseille évidemment comme son ouais. accent on le laisse deviner ouais. ah, et, ouais.
2: <rire> 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 et voilà et là on voit les gros muscles d'Alexandre en eh on est pas mal on part en euh, week-end allez Vendredi 16h et
4: Alexandre tu n'es pas venu les mains nues non, tu es venu avec euh, des infos en exclu, et, ouais, beaucoup d'informations, ouais. des transferts. Ouais, parce qu'il y a quelques joueurs qui voudront euh, connaître leur avenir avant le début de la Coupe du Monde pour oui. partir en Russie avec oui. l'esprit euh, l'esprit complètement concentré sur le sur le Mondial et donc des joueurs qui seront transférés avant le avant le début de la compétition. Alors c'est le cas par exemple de Sergio Ramos. On s'y attendait pas forcément. On le ah. pensait indéboulonnable au Real Madrid, mais non. Il y a eu un gros combat pour l'avoir. Bon, c'est normal. Hein, c'est Sergio Ramos, c'est pas n'importe qui. Et il faut savoir qu'il a été à deux doigts euh, de partir en MLS au Los Angeles Galaxy. Alors c'est surtout son sa finale de Ligue des Champions qui a attiré les regards de, des dirigeants du club. Et tout simplement parce que c'est à Los Angeles que se trouve la salle Top Gym. Alors je sais pas si ça vous si ça vous parle. Oui, salle de muscude C'est euh, la salle, c'est dans oui. laquelle euh, Rocky s'entraînait dans Rocky 3, juste avant d'aller ah, défoncer oui. Clubberling, prendre euh, sa revanche. C'est cette fameuse scène où Apollo Creed lui dit euh, "Tu vois cet éclat dans leurs yeux, Rocky Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. <rire> Mais finalement, c'est le Crumbling United FC qui a placé ses billes et qui a dégrosché le pompon. C'est où ça Alors c'est un petit club de la banlieue de Dublin, c'est en Irlande, et mmh. ça se trouve à quelques pâtés de maison du Crumbling Boxing Club. Et c'est là où tout a commencé pour Conor McGregor. Ah, et oui. donc après avoir oui. vu euh, les, les, les multiples coups de un peu tout le corps qu'a foutu Sergio Ramos à oh. beaucoup de monde coup de coude euh, en finale ils se sont dit que ce serait quand même un immense gâchis de ne pas le voir dans, dans une cage ce garçon donc, euh, donc voilà transfert en vue pour, pour Sergio. Sergio Sergio direction, direction MMA direction ouais. direction l'Irlande et, et donc une nouvelle vie
2: un autre transfert ouais, pour, euh,
4: pour un autre espagnol alors c'est ce bon vieux Résé Rodriguez le boulet du PSG qui avait été acheté oui. pour 25 millions d'euros euh, au Real Madrid la pépite la pépite donc, alors qu'elle a été prêtée un peu partout et euh, le problème c'est qu'aujourd'hui bah, un peu partout on ne veut plus de lui Mérézé, euh, même s'il n'en a pas forcément l'air, c'est un gros malin. Mm -hmm. Parce que le football, dans le fond, pour lui, c'est plus ou moins un hobby. Son vrai truc, c'est la musique. Il hein. faut savoir qu'il a une carrière dans le reggaeton oui, sous oui, le nom oui. de J.M. Alors, grosso modo, c'est des rythmes un peu langoureux. C'est des paroles dans lesquelles il parle de, de tripoter des dames. Ah. Euh, le tout avec des clips dans lesquels on retrouve les dames en question et des voitures qui polluent beaucoup hein, avec des, des, des très grosses jantes. Jusqu'aux Alors...
1: voitures, ça, ça correspond à Frankie Vincent. Voilà, il aime
4: bien. Enfin, il a très peu de soucis avec le fait de sauver les ours polaires, etc. <rire> donc,
1: donc, J.M, jusqu'à
4: maintenant, il était signé sur un label. Qui s'appelait Team Prezy Money Music. Ça, c'est vrai. Mais il a profité de son temps libre à Paris. Il faut savoir qu'il en avait pas mal. Pour nouer de solides amitiés avec quelques artistes qui sont classés dans la catégorie musique urbaine aux victoire de la musique. Et donc, normalement, il devrait être transféré chez Def Jam France dans la voie genre. Et donc, on aimerait forcément le voir en featuring avec quelques artistes de Def Jam France. On pense par exemple à Caris. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que ça pourrait donner des. Il aussi vite, je crois. Voilà. Ou Naïm j'ai cru que c'était un mec bien, mais en fait, c'est une chouin-chouin-chouin. Normalement, il y a. Il <rire> n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. <rire> Et pour terminer, bon, on va rester sur un Parisien avec Atem Benarfa. Après, ah, ah ça, y est, Atem Benarfa. ça y est. Le nouveau club Donc On sait qu'il va, qu va quitter le Paris Saint-Germain, mais pourquoi faire Oui alors pour il faut savoir qu'il a déjà trouvé un poste de consultant euh, pendant la Coupe du Monde sur France Football donc c'est un petit boulot mmh. d'été c'est plus, ouais. plus sympa que de faire la plonge dans un resto de plage à la boule <rire> et pour l'instant il est aux vacances au Crotoy alors c'est une petite station balnéaire ah oui, j'y euh, étais sur été justement ce week-end qu que es ah bah, tu seras peut-être euh, au courant que c'est au nord qu'il ouais. fait assez froid c'est pas le meilleur ouais. endroit alors, pour passer des vacances
1: d'été Petit fun fact sur le Crotoy ouais. c'est la, la seule, seule cette phrase, cette station balnéaire du nord de la France orientée plein sud D'accord et c'est vrai. Euh, vrai. Et net
2: vendeur tu, tu l'as fait à combien euh, Ça dépend
4: si c'est traversant. Ouais, ben bah voilà.
2: Parquet flottant. Hein.
4: Ouais. Parquet flottant. Et, euh, et donc, on sait que Rennes est en train de pisser à Temenarfa, donc il est parti là-bas une semaine pour voir s'il arrivait à s'adapter mmh. à, mmh. à ce genre de conditions. Et donc, il a loué un petit une petite semaine au camping du Pré Fleuri. Donc c'est deux rue Victor Pelletier, hein, Mathieu. <rire> tu un peu le trottoir si pour ceux qui veulent aller dire Peut bonjour. Peut-être
1: un des meilleurs campings du Côte. Et il vient d'être transféré de l'emplacement B12 au G3. <rire> Alors en
4: fait, le B12 avait été réclamé par une famille euh, qui avait besoin de plus de Place avec ses trois enfants. <rire> Athènes, qui est venu seul, a dû déménager vers un emplacement plus petit, donc ça montre à quel point le plus est... grand monde de le respecte déjà. <rire> Mais rassurez-vous, il est généreux. Il est généreux et surtout rassurez-vous, il a prévu de se, de se rattraper et de se venger au tournoi ah. de Piscine Volet qui a lieu samedi <rire> à 15h. <rire> tout, <rire> tout est vrai, hein, tout, tout est vrai. vrai ça, voilà. est je est euh, connais bien euh, euh, personne. Alex,
2: hein. tu pas venu euh, seulement pour nous donner des, des exclus, hein, des gros exclus, tu
4: hein, as aussi des, des, des tweets, des tweets du futur. Ouais, on sait que les, les personnalités politiques vont bien être obligées de parler un petit peu de football dans les prochaines semaines. L'actualité tourne essentiellement autour de la, de la Coupe du Monde, mmh. les politiciens souvent ils aiment récupérer un peu tout ça et donc voilà les quelques tweets de soutien qui vont être postés par des hommes politiques avant le début de la, de la compétition. Ça va commencer. On va évidemment commencer par le celui que, que nous avons élu, nous avec un grand N, hein, pas nous autant de cette table forcément, mmh. le président de la République française Emmanuel Macron, oui. qui euh, tweetera proud of this young team. French Football ou French Tech l'énergie de la France qui réussit loin de ceux qui nous enquiquinent parce qu'on connaît l'amour de ouais, Emmanuel Macron oui. pour les mots oubliés mmh. et bravo aux jeunes de l'incubateur Station F qui ont développé un ballon qui se gonfle tout seul <rire> qui se gonfle tout seul lorsque le CAC 40 est en hausse <rire> dièse en marche dièse on walk et ça a été retweeté par Paul Pogba qui a oui. ajouté comme commentaire pour ce qui est de marché pas de souci et le smiley point de virgule euh, tiré du 6 parenthèse on le smiley clin d'œil. Oui, voilà. le le smiley. Smiley, smiley, à noter, smiley, à noter, à noter oui. que Paul. Emmanuel Macron sera dimanche en Téléfoot il sera Dimanche matin dans Téléfoot, c'est euh, oui, vrai, oui, euh, exactement. Il est aujourd'hui à Clairefontaine et semaine football pour, pour Macron oui, c'est la dernière interview de Christian Jean-Pierre un ton également joué du côté de Marine Le Pen hein, qui soutient elle, aussi les Bleus à sa manière alors mm -hmm. ça donne bonne chance à Hugo Loris Benjamin Pavard <rire> Lucas Hernandez Antoine Griezmann Olivier Giroud et au 50% caucasien de Raphaël Varane <rire> Dièse vraie France Dièse c'est pour ceux qui chantent la Marseillaise Dièse Fekir on te surveille Dièse que la famille tant qu'elle n'est pas homoparentale Donc, ça fait 200, 252 signes ça, ça tient dans les couilles ça rentre termes. ouais c'est fou voilà. super Super, ben, tu vois comme quoi on
1: peut aussi parler politique politoche ça balance samedi 10h16 samedi matin toute l'Egypte sera tournée vers le mondial à 6 jours du début de la compète pour les égyptiens vers Fini... un, un mec pardon okay, <rire> oui. bravo bravo pardon. Fini les matchs amicaux, ça va pas être la même limonade puisqu'il va falloir aller gagner notamment contre l'Uruguay pour le premier match. Donc ça va pas être mmh. évident. Et au passage, petite devinette, je vais vous faire écouter l'extrait d'un reportage et vous me dites dans quelle émission on a pu entendre ce sujet.
2: Mohamed Salah, dont les exploits font tourner la tête des commentateurs de son pays. L'histoire d'un enfant d'une île devenu en quelques mois le meilleur joueur d'Afrique. Ça c'est ça, c'est France 2. Et eh oui, le ton France 2, 2. Ouais, je connais bien ce ton. Le
1: voilà. 20h de France 2 a consacré un sujet à Mohamed Salah, comme Salah. Salah, Salah, voilà, bien sûr. Mohamed Salah pour les, les, les francophones euh, donc la grande messe de 20h un endroit habituellement réservé aux embouteillages l'été à la neige l'hiver et aux français pris en otage dans les gares le reste du temps là c'est quand Où même voilà, c'est quand même le signe que Mohamed Salah euh, c'est la, la classe et qu'il est en, en train vraiment de Tout dépasser juste les frontières du foot mais vous savez tous on en a parlé la, la semaine dernière Mohamed Salah est très incertain pour les deux premiers matchs de l'Egypte au Mondial et là il est en Espagne il est en train de, de se soigner alors, qui pourra remplacer Mohamed Salah dans une sélection où il n'y a pas de, de très grands joueurs, mmh. en tout cas de joueurs très connus Eh bien, je vous présente Mahmoud Hassan. Est-ce que vous connaissez Mahmoud Hassan Pas personnellement. Oh, non. Pierre Eh <rire> bien, ce milieu de terrain est plus connu sous le nom de Trézégué. Ah Pourquoi Parce que il ressemble comme deux gouttes d'eau à Trezeguet. C'est un peu comme si nous, notre gardien, le gardien, je dis nous, mais pas du tout, le gardien des bleus s'appelait ouais. Hugo Palmade. D'accord. C'est à peu près le même principe. <rire> enfin, Trezeguet joue, joue, lui, en Turquie à Kazim où il a marqué 16 buts en 33 matchs, donc les, des stats honorables pour un milieu de terrain qui ont fait décoller le joueur et son ego en même temps, puisqu'il a été interviewé là récemment par le site de la FIFA et Trezeguet explique comment il est devenu un pilier de la sélection, alors un pilier qui est régulièrement remplaçant, mm -hmm. et qui dit « je crois que mes stats parlent d'elles-mêmes Humble, voilà, humble, 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 en plus très humble, humble. humble, humble. Euh, Un égo d'ailleurs Qui lui a aussi joué Un vilain tour à son arrivée en Europe C'était en 2015 Alors là c'est une très belle histoire mmh. Il est prêté à Anderlecht Par son club égyptien Donc il arrive en Europe
2: Déjà c'est
1: pas louche Depuis plusieurs mois Il essayait de partir en Europe Son club le retenait Et là ils ont trouvé un accord Il était prêté il arrive, grosse boulette. Il balance sur Instagram une photo de supporters brandissant des t-shirts avec l'inscription « Welcome Mamoud Trézégué ». Pourquoi la boulette Parce qu'en réalité, ces supporters brandissaient bien un t-shirt, mais pour prier Denise Pratt de ne pas quitter Anderlecht. Trézégué a effacé l'inscription pour la remplacer par welcome". Donc, oui « welcome ». il maîtrise le, les outils de retouche photo. Et puisqu'il maîtrisait aussi bien les outils de retouche photo, il en a profité pour effacer les visages des femmes dans les tribunes. <rire>
2: ah <rire> bah ben, retirez-moi retirez -moi Photoshop sur <rire>
1: le mec donc euh, voilà lui a toujours nié être à l'auteur de, de ce montage mais en tout cas ça a plombé son, son arrivée euh, en Europe alors peut-être qu'en l'absence de Salah c'est lui qui marquera le but de la victoire contre l'Uruguay la semaine prochaine il pourra alors poster sur Instagram le message de tout en camon oui. un joli bravo mon bonhomme en hiéroglyphe <rire> samedi 17h30. Oui,
2: samedi, donc, les membres de la Fédé anglaise débarquent par surprise au rassemblement des Anglais. Euh, ils font une descente à la recherche de, du moindre objet suspect. Il faut dire que les mecs sont sur les dents. Et oui, il y a un, un an, jour pour jour quasiment, l'Angleterre remportait la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Corée. Mm -hmm. Jusqu'à là, c'est plutôt mm -hmm. une bonne nouvelle, sauf que le couperet tombe quelques mois plus tard. La FIFA inflige à la FEDE une amende de 16 000 livres, soit 18 000 euros en raison d'un comportement de l'un de ses joueurs lors de la compétition. À votre avis, qu'est-ce qui s'est
1: passé de, de, Du mondial qu'ils ont gagné un an ouais,
2: avant tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, pour Une histoire aient... de fléchettes Non. 18 000 euros, je rappelle à l'amende. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que l'un des joueurs... Euh... Que... De hein, L'alcool de hum, Presque.
1: Presque euh, d'alcool, c'est quoi
2: d'alcool ben c'est presque ça. En fait, un joueur anglais a été chopé dans le stade en train de boire une canette de Red Bull. Scandale. Ouais, gros ah, scandale. Dur. Et oui, parce que. Ben, je pensais
4: à des trucs graves, mais pas aussi graves, quoi. Ben, c'est
2: très grave. La, la boisson énergisante officielle
4: de la FIFA, ben, c'est le Powerade.
1: Mmh. Ah merde, ah, oui. Et ouais, produit par ah, Coca,
2: qui qu est l'un des principaux sponsors de la FIFA.
1: D'accord. Vous voyez un peu le donc, problème Donc, tu ne peux boire que des trucs de la Coca-Cola Company. Exactement. Et
2: pourquoi on en parle maintenant Parce que la Fédé anglaise pointe une chose intéressante. Rappelez-vous, on passe à un autre match. Fin mars, lors du match amical entre la Russie et la France, Dembélé et Pogba ont été victimes de cris de singe Vous rappelez ouais, vous rappelez oui. Cris racistes ouais. voilà, euh, lors du match à Saint-Pétersbourg. Or, on a appris récemment que la FIFA avait, elle aussi, euh, infligé une amende à la Fédé russe. Oui. Okay. Ah, attends, tu vas nous donner le prix et ça n'aura rien à voir. 22 000 livres, soit 25 000 euros. Oh oui, bah ah oui, bah Donc si bien, vous ouais. faites le calcul, il n'y a que 6 000 euros ouais, de différence ouais. entre des cris de singe et une canette de Red Bull, -de -Red Bull ouais. Voilà, donc évidemment les, les dirigeants anglais crient à l'injustice et trouvent le montant de leur amende totalement disproportionné, c'est mm -hmm. pas faux. On peut très bien imaginer la réunion de la commission à discipline de la FIFA. Bon les mecs, j'ai pas beaucoup de temps, je vous ai fait un petit, une petite presse rapide concernant les amendes. Alors soyez bien attentifs, ça va vite. Hein. Donc euh, voilà, alors regardez ça déjà, premier exemple. Ça, c'est 25 000 boules, ok, très bien. Alors attention, faites gaffe. Ça... Ça, c'est 18 000 boules. <rire> Pendant que je vous tiens, les gars, euh, on a sorti un nouveau slogan, euh, la FIFA. Euh, je vous le fais écouter, euh, vous allez voir, c'est assez intéressant.
3: FIFA.
0: Non au racisme et au Red Bull. Buvez du Coca, plutôt.
1: Dimanche, 16h15. La FIFA nous donne bah, envie de l'aimer de plus en plus jour après jour. Le foot, le foot business à fond. Alors, dimanche 16h15, vous faites quoi, vous, pour tromper l'ennui en attendant le mondial Parce que c'est la grande question, là, il y a des matchs amicaux, mais est-ce qu'on s'intéresse aux matchs amicaux
2: Je fais des bides dans un, dans un podcast. Tu fais des <rire> Des bides dans ah, un des podcast. D'accord,
1: des bides. <rire> oui. Articule bien, parce que oui. des fois, ça, ça me prête à confusion. Euh, on regarde Roland-Garros On peut, mais c'est un Roland-Garros un peu mollasson. Fais des bombes sur deux doigts. Attends, t'as un... Ouais, toi, un, toi,
0: des... un italien <rire> qui est en train de battre un serbe, un italien de Palerme
1: alors, si vous écoutez ce podcast, quand <rire> il sera mis en ligne, <rire> bah, voilà. C'est enregistré en direct, c'est du direct. Vous, vous savez à peu près à quelle heure on enregistre. Si vous êtes la heure. première, la ouais. pire boisson, c'est la dernière, la <rire> <des> pire boisson, <rire> puisque Alexandre Oscar va le tuer. <rire> Alors, moi, j'ai une petite astuce pour tromper l'ennui, ou plutôt euh, un conseil. Ne regardez surtout pas les conférences de presse des Bleus. Parce que votre mmh. dépression risque de, de s'aggraver. Oui, c'est très cher. C'est le royaume de la langue de bois, des formules creuses de l'ennui, et ce vide absolu m'offre le jeu de la semaine. Mmh. Ah, très bien. Ah, oui, J'attendais ouais, les... Ah, très bien. Oui. Donc, je vais vous lire des citations et vous me dites si je les ai entendues. Si, si cette citation, pardon, je l'ai entendue dans une conf des Bleus, Avance Mondiale, ou si je l'ai entendue en regardant des interviews politiques. Il y a des extraits ou non, pas du tout Il y a des, des extraits ah. parce que c'est pas évident. Alors, d'abord, dites-moi si c'est sport, enfin, si c'est foot ou politique mm -hmm. et après, je vous mets l'extrait. J'y vais. Ce qui compte, c'est le jour J et ce qui compte, c'est de porter un projet et une vision pour le pays. politique
4: Politique. Moi, je pense qu'il y a un piège, je pense que c'est euh, football. C'est bien politique. Oui, mais. Bon, mais
1: alors, bien. le son, et vous me dites de, de, de qui il oui, s'agit après. Ce qui compte, c'est le jour J. Et ce qui compte, c'est de
0: porter un projet et une vision pour le pays. Ça, c'est le président d'Alexandre Vous avez le sourire de, de prie, ça ça prie, prie, Vous ne les voyez pas, mais là, ouais. il, est, ouais. il, est... L il est debout là, moi, est sur l le cœur. C'est l'hôte de l'Elysée.
1: c'était, voilà, l'hôte de l'Elysée, Emmanuel Macron, c'était pendant la campagne présidentielle sur l'antenne de Radio Classique. Tu connais l'hôte de l'Elysée L'hôte de l'Elysée, ouais, il n'est que de passage, le locataire. Deuxième citation le talent est très important si on veut réaliser de grandes choses. Il faut de l'ambition, mais également un mental.
2: Il est là la piège. Politique, joueur de foot.
1: Moi, je mets football aussi. Eh ben, c'est Alexandre et Thomas. Oui, et oui non. Euh, On écoute et vous me dites. Euh... Vas-y. Euh, on le sait très bien. Le, le talent est est très
2: important si on veut réaliser de grandes choses ça c'est l'ambition de Lloris c'est la fougue de Lloris
0: il dit mental quand même en tremblant des lèvres
1: ça c'est un
2: bon capitaine sans sens
1: que le mec peut te remettre d'aplomb l'équipe allez citation suivante c'est la victoire d'une équipe qui s'est battue de la première minute à la dernière qui y a cru et qui s'est rassemblée les victoires en ce moment on y goûte particulièrement
4: c'est la piège. j'ai l'impression que c'est de la politique c'est le piège
1: Un
4: genre de foot dirais. Moi, je viens de la politique.
1: Eh bien, Pierre et Alexandre, c'est un politique. On écoute le son. Alors, c'est un, un vrai piège, pour le coup. On écoute le son.
2: Oui, c'est une victoire d'avance de l'équipe. D'une équipe qui s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière. A cru. On entend derrière, il y a l'ambiance. vraiment, les victoires en
1: hein. ce moment, on goûte particulièrement. C'était le soir de l'élection de François Hollande à l'Elysée. Non, pas du tout. C'était euh, le soir de la qualification des Bleus pour le Mondial de c'est Hollande qui parle. c'est Hollande qui parle. Ouais, c'est ouais,
2: la voix d'Hollande. Pendant ouais, le son, Doscoff a dit euh, flambi. Ah, non, 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 non. non, non, non,
0: non. <rire> c'est
4: Hollandeouille. <c> <rire> <'on> si.
1: <rire> Allez, euh, citation suivante. On lance la réflexion sur l'organisation des choses. On va lancer la réflexion.
2: <rire> c'est un footballeur. joueur de foot.
1: Et ben non, c'est un politique, c'est ah Edouard bon Philippe. Oh ah ben, je vous ai dit avant, merde, on n'a pas écouté ouais. le son du coup. On, on écoute quand même juste le son, oui, c'est un petit plaisir.
2: On lance, euh, on lance la, la
1: réflexion sur l'organisation des choses. On va lancer la réflexion. Voilà, Jean-Jacques oui,
2: il, il y a un petit montage. Il y a un petit le nom de la
1: ministre des Armées qui est Florence Parly. Florence Parly. La dernière, c'est surtout le travail pour réussir, il n'y a rien d'autre. Après, il y a un peu de chance, mais 90%, c'est le travail.
4: C'est un truc de sportif, ça, c'est du bah, football, dans euh... les,
1: les politiques aussi parlent beaucoup de la valeur ouais, travail. Et hein. Politique. Oui, ouais.
4: politique. Moi, je mets sport, footballeur. Oui,
1: Alexandre, bien joué. Oh C'était un footballeur, on l'écoute.
4: Je pense que c'est surtout le, le travail pour réussir. Il euh, n'y a rien d'autre. Après, il y a un peu de chance à certains moments, mais euh, 90%, euh, c'est le travail. On dirait un
2: peu de C'est pas, pas évident de tomber. Oumtiti ou Mathudi euh,
3: Un, un cauchemar
0: d'interview, ça c'est. C'est Oumtiti. C'est Oumtiti. Voilà. Bien, très bien. On a un peu parlé politique. Je sais que dans la vie, il ne faut pas interviewer des politiques et pas des footballeurs Qu'est-ce qui nous reste
1: Jules, Les artistes qui sortent leur deuxième album, l'album de la maturité. Génial, j'adore. Dimanche, 17h30. Et donc, dimanche après-midi, on poursuit hein, euh, mm -hmm. la journée, la pluie, un énième docu à la télé sur les pompiers héros du quotidien. Ça sera sur TF1. Eh oui. Pour de vrai Pour de vrai. D'accord. La vaisselle entassée dans l'évier. Et je crois qu'il est temps pour vous, euh, messieurs, mesdames, de sortir et d'aller voir au cinéma Football Infini. Qui sort en salle. Là, ouais. Qui sort en salle, qui est un documentaire réalisé par le roumain Corneliu Porumboyou. Alors Pierre, est-ce que est on prononce comme ça
0: Je bah je sais pas, faut demander euh, au faut demander <rire> au, Maudon, au... <rire> bulgare, à l'âme de l'Est. <rire>
1: faut le demander au mec qui l'a
2: interviewé. Oui, moi ah je, bah, je, c'est toi Pierre, je, je le prononce te te
0: de la même manière que toi. Coucou il pour
1: Football Infini, c'est un documentaire qui suit le projet fou d'un fonctionnaire roumain réinventer les règles du foot. Parce que depuis une vingtaine d'années Laurentiu Gingina cherche à révolutionner un sport qui a très peu évolué en plus de 150 ans. Alors Pierre, toi tu as passé plusieurs jours avec Laurentiu chez lui à Vaslui. Tout à fait. Ça, au nord-est de la Roumanie, c'est près de la Moldavie. Exactement. Pour nos donc amis fans de géographie.
0: C'est tout à l'est, c'est la ville la plus pauvre de Roumanie dans, dans le pays Donc d'Europe. <rire> euh... T'es allé
1: flamber avec ton
2: salaire <rire> juste, <t 'as> <rire> ça, <rire> Allez. Je
0: suis allé dans le seul hôtel de Vaslui, donc c'était assez Putain. simple. <rire> qui est l'hôtel du père du réalisateur du film. Comme quoi, bah, c'est un petit monde,
1: oui euh, Première question, est-ce que Laurent tu, donc on le présente comme ça en disant c'est un mec qui, depuis 20 ans, au fin fond de la Roumanie, essaie de réinventer règles du foot euh, quand on résume les choses
0: ainsi, on a l'impression qu'il est fou. Est-ce qu'il est fou Oui. Okay. Okay, merci, <rire> à la semaine prochaine. Okay. Alors, il, a, il est, il est d'une apparence folle. Son projet a l'air fou. Euh, et il l'est euh, dans la vie. C'est-à-dire que quand il est, il est venu m'accueillir, il m'a envoyé environ... Euh, 15 textos pour me dire j'arrive dans 12 minutes j'arrive dans 11 minutes j'arrive dans 10 minutes <rire> j'étais déjà un peu inquiet euh, airport, je t'aime hein. <rire> et en fait euh, voilà c'est un, un, un bonhomme très sympathique qui donc s'est lancé dans ce projet là et sa folie en fait c'est d'avoir travaillé pendant 15 ans seul euh, dans son coin, dans sa chambre avec en fait un, une sorte de tableau qu'il garde à côté de son lit où il a des petits plots qui, qui illustrent les joueurs de foot en les bougeant euh, petit à petit pour essayer de trouver des règles et en fait il était un peu enfermé dans une sorte de labyrinthe euh, qui est un labyrinthe intérieur parce que ben, les règles ne s'arrêtaient jamais parce qu'il n'en parlait à personne, ni à sa femme, ni à ses amis, ni à... aux joueurs de foot qu'il pouvait un... connaître. Il
4: avait un vrai métier enfin, Il est à fonctionnaire est à la
0: préfecture où il fait un travail oh, oui. ennuyeux. Ça c'est un loisir, c'est un... plutôt ouais, un, ouais, loisir. Plus <rire> un loisir. <rire> Donc euh, évidemment il est fou, mais euh, en même temps euh, il tente de faire quelque chose qui est assez génial, c'est de se poser une question, euh, est-ce qu'on doit continuer à jouer au foot avec des règles qui ont été dictées en 1863 mm -hmm. alors que tout évolue, la société évolue, les joueurs de foot évoluent, leur habilité, leur manière de faire des passes et pourquoi les règles ne n'évoluent pas.
1: On va juste de essayer de résumer un peu les, les, les règles Alors ces nouvelles règles parce qu'il en a inventé plusieurs dans, dans le documentaire on voit d'ailleurs des règles qui pour le coup sont un peu folles où il veut supprimer les angles droits du terrain Suppré etc. Supprimer le ballon ça c'est toujours le cas. Il n'était pas sûr il, il disait qu'il... Oui mais si... toi c'était la règle de la semaine dernière là il y a <rire> des nouvelles règles Alors <rire> ouais. la dernière règle en date est plutôt Simple. Okay. Ouais. Donc Pierre, tu vas me dire si je me trompe. Euh, en fait, il a tracé euh, quatre nouvelles lignes sur le terrain, mm -hmm. deux de chaque côté. Il prolonge, en fait, il y en a deux qui prolongent la surface de réparation jusqu'aux lignes de touche. Et ensuite, il en trace deux autres entre cette nouvelle ligne, la ligne du milieu de terrain. Donc de chaque côté, il y en a une autre. Donc on divise le terrain par six Six, en mm -hmm. six zones. En gros, pour faire vraiment de manière schématique, oui. le ballon ne peut pas franchir. Deux zones sans être touché par un joueur. C'est-à-dire, en fait, on est un peu dans les règles de hockey sur glace. Oui, par exemple, au hockey oui, sur oui. glace, on ne peut pas dégager le palais d'un bout à l'autre de la patinoire. Là, oui. c'est à peu près la même chose, exactement. Euh, la suite, Laurent Thule la, la raconte. Euh, il, donc, c'était à Paris la, la semaine dernière. Et vous allez voir, il, on, on comprend un peu mieux le personnage. Football Ricola.
3: Les règles sont simples. Même les spectateurs qui n'ont été pas instruits ont compris dans quelques instants, les règles. Mm -hmm. Il s'agit de euh, passer le ballon au-delà de la première ligne, mais sans passer la deuxième ligne. Le ballon doit être euh, touché par un joueur, n'importe euh, quel joueur, ton joueur ou le joueur de l'équipe euh, adverse. L'idée est que euh, la règle de hors-jeu est complètement éliminée. En éliminant l'hors-jeu, on doit faire autre chose compensé parce que tous les essais de jouer le football sans hors-jeu ont échoué par la suite du fait que le ballon a été envoyé d'une but à l'autre et le milieu du terrain a été devenu inutile. Il y a un élément de votre vie qui a, qui a fait que vous vouliez changer ces règles. Oui, oui j'ai souffert beaucoup par la suite de, de deux accidents qui sont liés à un jeu de football, il y a 32 deux ans, et j'étais hospitalisé, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes, parmi les autres choses, euh, j'ai perdu l'occasion de m'inscrire à l'école, euh, la, la faculté sylvicultrice, de sylviculture, et ça m'a acharné un peu contre, contre les, les règles du football. J'ai cherché de, de faire le football moins agressif, plus pacifique, plus bon. Et à un certain point, en euh, 2010, j'étais en Angleterre pour discuter avec deux, deux avocats sportifs. Et avec un d'eux, euh, j'ai eu un entretien dans son bureau. Et parmi des autres questions, il m'a demandé Qu'est-ce que c'est ton objectif avec ce sport et je lui ai répondu sans hésitation mon objectif est de faire le monde meilleur.
1: Football recall. Très bel objectif. Ce qu'il nous, qu nous faudrait, là, autour de cette table, c'est quelqu'un qui a essayé ses règles. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais Pierre, et Pierre a, Pierre a testé en Roumanie ah, euh, grand, les nouvelles règles de Pierre, et ben... euh,
0: Littérature de combat. T'as <rire> ah. mouillé la chemise euh, Qu'est-ce que ça donne, Pierre Eh ben, écoute, c'est assez surprenant, mais ça marche plutôt pas mal. Euh, notamment en fait dans sa volonté de supprimer le hors jeu. Euh, les attaquants ont toujours peur d'être hors jeu. Les défenseurs ont toujours peur que ça soit pas sifflé. Mm. Et les arbitres ont toujours peur de commettre des erreurs. Et lui, en obligeant à passer par ces zones, ce que, as, ce que tu as expliqué très bien Mathieu, euh, ça permet de, de conserver la nature du jeu qui est quand même d'avoir euh, une sorte de position des attaquants par rapport aux défenseurs, ouais. mais euh, les lignes sont tracées sur le terrain. Elles ne sont pas euh, virtuelles ou fluctuantes mmh. comme le hors-jeu. Et donc ça permet finalement de jouer assez rapidement. Le jeu se développe, c'est le football, mais il n'y a plus d'erreur d'arbitrage au niveau du hors-jeu. Et euh, voilà, moi j'ai joué pendant euh, 20 minutes avant de me claquer à la cuisse parce que j'avais <rire> bu un peu trop d'alcool de mi veille Vrai reporter. Mais, mais, mais euh, bah, c'est la Roumanie. Mais euh, ça, ça, ça a fonctionné très bien et ça donne presque envie de le voir jouer par des joueurs professionnels. En tout cas, je préférais voir ça appliqué que tenter la vidéo à la prochaine Coupe du Monde, mmh. par exemple. Et, et justement, il a,
2: il a tenté de faire appliquer ses règles en Roumanie, à un club local
0: ou... Mais là, le, le match que j'ai joué, moi, c'était un match avec une équipe de 4ème division roumaine, le... le Rapid Brodoc qui se prête aux exercices ou aux expérimentations de Lorenciu. Et euh, ils, ont fait, ils, ils jouent à 11 contre 11, donc euh, avec leurs remplaçants, sur un terrain euh, tracé avec ces nouvelles règles, avec euh, des côtés octogonaux, ouais, ouais. euh, sur euh, voilà en, en deux fois 25 minutes, euh, pour tenter euh, les applications et faire évoluer un peu le, le jeu par la pratique. Et c'est quoi la, la règle la plus folle qu'il a euh, en magasin bah, dans les règles qu'il a fait à un moment il avait tracé le maintenant il en est revenu mais à un moment il avait tracé presque 12 lignes ouais. sur le terrain <rire> tu pouvais plus faire de passe en arrière il il hop, 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 et hop. chaque équipe était subdivisée en deux équipes qui elles-mêmes étaient redivisées en deux équipes c'est ce qu'on voit, ce qu voit bien dans le documentaire La football infini. C'est
1: ils testent en fait euh, parmi ces premières règles et il y avait des mmh. règles où effectivement l'équipe est divisée en deux blocs défense, attaque et le, la défense et l'attaque ne peuvent pas passer la ligne médiane. Donc tu te retrouves les mecs sont complètement perdus sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils attendent tous au bord de la ligne. En attendant que le ballon arrive. Donc il y a une rangée de six joueurs devant la ligne qui n'attendent plus de choses le ballon, arrive, il ne <rire> se passe rien. Et son, son idée du tir à trois points, par contre, là, c'est <rire> un peu loin. <rire> ça marche bien. Ouais. Euh, on va écouter un deuxième extrait de l'interview de Laurent ah. Sioux, oui. euh, où là, on comprend la vision plus, j'allais dire, politique, en tout cas très sociale de, 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 de son nouveau football. Euh, il nous parle de l'hégémonie des, des Anglais dans le foot.
0: Football Recall.
3: Le football a été inventé à Londres en 1863 à ce temps là Londres était la capitale de, de le plus important empire du monde on était les plus puissants du monde et le football a été le reflet social de, de cette situation politique le football a été inventé à Londres la, la plus riche ville de plus riche empire de, de temps le plus fort aussi. Aujourd'hui, euh, le football euh, vit à la FIFA, à Zurich, la plus riche ville du de, de plus riche pays de l'Europe, la Suisse. Euh, FIFA étant une conglomération en géant avec euh, centaines de, des employés, des milliards dans ses coffres beaucoup de pouvoir politique, des relations avec tous les leaders du monde et d'autre côté ce nouveau football a été joué pour la première fois à Brodok, en une banlieue pauvre de Vaslui qui est déjà le plus pauvre département de la Roumanie qui est le plus pauvre pays de toute l'Union européenne et moi je suis personne de nulle part euh, sans argent, sans connexion, en simple individuel. Et le contraste est total. Je, je pense euh, de tout mon cœur que sans changer euh, les règles, notamment la règle d'aujourd'hui de jeu, le football est, est sur un ligne morte.
1: Le football est sur un lit de mort, il dit si on ne change pas les règles, le football va mourir. Il pense quoi du foot
0: actuel, Pierre Il regarde encore On a regardé la finale de la Ligue des Champions ensemble, il était désintéressé au moment où Benzema a marqué son but hors-jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a rigolé.
1: Son combat, vraiment, c'est le combat d'une ville hors-jeu. il est parti se coucher, il a éteint les lumières de la ville et du pays. Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai montré trois buts, trois buts assez célèbres dans l'histoire du foot, pour savoir quel but représentait le mieux le nouveau foot ouais, lui. Ouais. je lui ai montré le but de Maradona euh, contre l'Angleterre pas celui pas la main le, le, le fameux but ouais. du siècle où il dribble toute l'équipe je lui ai montré le but de Bergkamp euh, au Mondial 98 euh, la, passe, la passe de Debourg qui traverse tout le terrain euh, Bergkamp fait un contrôle et tire de l'extérieur
4: et un but d'Andy dit... Delors à Caen
1: euh... <rire> <rire> c'est qui qui est ce mec et Andy Delors waouh non le troisième but c'était le, le fameux but de Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002 contre le Bayern mm -hmm. Leverkusen où il, il, il fait cette prise de volée ouais. voilà ouais lui dit que le but qu'il préfère parmi les trois, c'est le but de Maradona, parce qu'il y a aussi un côté affectif, il se souvenait parfaitement de ce but, il le connaissait par cœur, il me l'a remimé d'ailleurs, etc. Mm -hmm. Mais en fait, il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit, le but de Bergkamp, dans mon sport, en fait, il n'existe pas Oui parce que tu ne veux pas tout les traverser hors des règles ouais. parce que le ballon ne peut pas traverser le terrain et il, a, il en avait l'air désolé mais il dit mais avec mes règles il y aura d'autres buts qui seront tout aussi beaux ils seront différents mais ils seront tout aussi beaux ouais. voilà donc en fait c'est voilà, le projet de, de vie de, de, de Laurent Thieu euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'incroyable histoire de Laurent Thieu Gingina dans le documentaire Football Infini et c'est sorti là cette semaine donc vous pouvez y aller allez-y Football rico Bon ben on a bien fait le tour ouais. du week-end. Euh, avant de passer au traditionnel euh, Roco. Mm -hmm. On qui change,
2: un... qui change cette fois-ci. Qui ce... change, et ouais.
1: On adresse un petit mot à toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. Oui, qui nous ont quitté. Qui nous ont quitté cette année.
2: <rire> les petits anges. Merci de ne <rire> pas
1: applaudir. Petit <rire> ange parti trop tôt, Boris tayer Boris tayer oui. oui euh, tu veux, on peut les citer, hein. Non. On non. Il y en a beaucoup, hein. Non, en tout cas, voilà, on sait, il y Thomas et moi qui faisons le travail toutes les semaines, mais à micro. Surtout toi, surtout toi. À micro se sont succédés des journalistes, des et Sniper, puisque, et, <rire> et des journalopes. Des, des journalopes, oui. Voilà, en tout cas, on, on était contents de vous proposer tous ces sujets pendant euh, toute la saison. Et puis maintenant, on va se diriger euh, tranquillement vers le mondial. Pas trop tranquillement, quand même, parce qu'on n'a que 6 jours. 7 jours. <coughs> ouais, bah les vacances. Hein. On sera en ligne le 14, 14 au matin. Le 14 au matin. Tous voilà. les matins. Le matin du premier match. Donc avant de se diriger vers le mondial, on va ouais. parler des recos de ce week-end. Des recos un peu particuliers. Mmh, parce que la dernière. C'est la dernière et puis surtout il n'y a plus de grands matchs parce que Pierre Boisson n'a rien préparé. <rire> il fait des ça va bien passer. Et Pierre. on commence par toi, Pierre. Pierre. Écoute Thomas, ça fait 22 semaines qu'il prépare rien, il s'en sort très bien. Tu devrais, ça, tu devrais y arriver. Et personne n'a rien vu. Alors on commence par, euh, on va pas commencer non. par Pierre, on va commencer par euh, Par Doskov, Alexandre. Euh, oui,
4: bah alors il y a peu de matchs en ce moment, il y en a quand même, quand même un, à mon avis, qui vaut le coup d'être regardé, c'est Portugal-Algérie. Donc c'est le jeudi 7 juin à 22 h sur Bein 3 et c'est un peu le Champs-Élysées Ico parce que peu importe qui gagne, dans tous les cas il <rire> y aura des klaxons et des drapeaux sur et la plus du monde, et peut-être même un feu d'artifice qui sera tiré depuis le Five de la porte de la chapelle, et tout ça pour un match amical entre une équipe qui sera pas au mondial et une autre qui sortira en 8 Donc, c'est un peu beaucoup selon moi.
2: À voir. <rire> ok, Mathieu, tu
1: avais. Euh... Un truc particulier. Moi, j'ai un livre.
3: Ah, ça, Parlons livre. Hein, Parlons livre.
1: Euh, non. Moi, j'ai un, un livre qui a un lien quand même avec le foot. Je vous conseille, c'est un bouquin incontournable pour comprendre les mouvements de supporters en Europe. Ça s'appelle Génération Supporters. Ça a été écrit par Philippe Broussard. Je dis ça a été écrit parce que c'est sorti en 1990. Mmh. Et c'est l'immersion d'un journaliste, donc Philippe Broussard, avec des ultras français, italiens, anglais et néerlandais. Euh, c'est encore vachement d'actualité. Euh, ça a un, un avantage, c'est que c'est très documenté sans être chiant. Et notamment parce que l'auteur. Euh, s'est retrouvé dans des énormes fights, notamment en marge du mondial 90 en Italie. Il s'est retrouvé avec les supporters anglais quand ça quand ça mmh. castagné. Donc euh, ça apporte un peu d'action dans l'enquête et c'est surtout très bien foutu. Euh, voilà, donc euh, Génération Supporters avant le mondial russe. Ça vous évitera d'écouter les éditorialistes nous parler des pseudo-supporters à la moindre baston et de faire des liens à tout bout de champ entre les hooligans et l'extrême droite. Génération Supporters, vous pouvez l'acheter. Alors là, c'est le petit moment euh, corpo, mais mm -hmm. c'est pas voulu. Euh, c'est un bouquin qui a été épuisé très rapidement et que vous pouvez retrouver notamment euh, sur le site de SoFoot, puisque SoFoot ouais. l'avait édité. Je crois que ça coûte rien, ça coûte 5 balles en édition poche. C'est vraiment euh, très, très bon bouquin. Ça les vaut.
2: Il reste Pierre Boisson et moi. Alors qu'est-ce qu'on fait Je te Pierre... rappelle que le, le premier qui parle de coup de tête est fan de Michel Fugain.
0: <rire> moi je vais conseiller euh, l'almanach euh, de Ceausescu de 1986 <rire> que Lorenziu m'a offert euh, en Roumanie. Pour de, vrai. <rire> Pour de vrai Pour de vrai. Et qui m'a permis de replonger dans la, le football roumain de, des années 80. Et c'est extraordinaire. J'avais oublié que le Steaua Bucarest avait quand même fait deux finales de, 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 de coupe des champions en ouais. 86-89. Et, euh, et la de demi-finale en 88. Ça. Le père de Doskov, il fait partie de l'équipe. Hein, Dan Petrèchkou, Popescu, c'est assez fou. Ça rime ouais,
1: Très belle rime. Très belle rime. Il sort. Euh, Thomas, as une reco Oui, alors écoute, moi aussi,
2: euh, j'avais un petit bouquin. Euh, et pas n'importe lequel, un bouquin qui s'est vendu à un la, million d'exemplaires. La Bible, hein Non, un million d'exemplaires. Euh, <rire> un best-seller, euh, ça s'appelle « Toutes les et de l'été sur Totti. C'est des blagues sur Francesco Totti. C'est
1: un livre de blagues sur Francesco ouais, Totti Ouais, fait avec Francesco Totti. Est-ce que c'est comme les bouquins de euh, ta mère Non, c'est comme les bouquins sur
3: les toto. blondes.
2: Et c'est les blagues de Toto. Exactement, c'est un mélange de Toto et de blondes. Euh, sorti en 2003 et 2004, il y a eu deux tomes qui ont été faits donc en collaboration avec Totti. Euh, et dont les recettes ont été reversées à l'UNICEF et aux services sociaux de la municipalité de Rome. Donc... J'ai pris quelques blagues pour vous. On a hâte de les entendre. Alors, c'est parti. Quand sa fiancée, Hilary Blasi, devenue Madame Totti depuis, euh, souvent mise en scène dans ses farces, lui demande s'il si a lu Shakespeare, Totti répond, bien sûr, mais je ne sais pas qui l'a écrit. Bam ah,
4: ouais. Première blague. Ah, pas, mal.
2: Ouais, pas ça, texte. Ouais. <rire> ah, il aussi dit pourquoi. Attention, il y a un pourquoi. Pourquoi Totti a un portefeuille imperméabilisé
4: pour l'argent liquide.
2: Exact, parce que c'est la.
4: Oui, l'argent
0: liquide. C'est Daskov qui a écrit le livre. Hein. co
2: auteur, je crois. Voilà. Bon, il y a de la Il est venu en Uber, il est en Uber tous les jours. Aux éditions Mandadori, oh, ça a est... été un carton en oh, Italie. Wow. Et donc euh, voilà, c'est là où je prends toutes mes blagues. Je crois que les guignol ah, de Ferme. L'humour wow, n'est vraiment pas ouais. universel. Non, surtout pas en Italie. Football Recall.
1: Et merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qui va se passer sur les terrains ce week-end. On se retrouve donc le. 14 juin, oui. au petit matin, au matin, pour la version spéciale mondiale de ce podcast avec de nouvelles rubriques. C'est toujours gratuit. Nos envoyés spéciaux en Russie, Alexandre dont Alexandre
2: Doskov. Qui ne parle pas russe. Et ah. des
1: stars qui vont se taper l'incruste dans le podcast. C'est pas vrai. Et oui, incroyable. Des people Des people. Génial. Ouais. Merci Dostkov. Bah Merci à
2: vous. Et bon courage, bis
4: Bistelbist. Da, da. Euh, Spassiba.
2: <rire> je, je crois que c'est Borat. Hein. Je crois que c'est Borat en Russie, je crois. <rire> merci Pierriot Boisson. Et ok, et... tu le dis, hein, ça t'emmerde, c'est vraiment, vraiment hyper agréable, hein, j'ai l'impression. Et... et Thomas Oui, bien sûr, à jeudi prochain, n'oubliez pas, football recall, c'est plus marrant que les guignols.
3: Football recall.
0: Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.